0: Te despertó debido al fuerte aroma de medicamentos y cloro abrió los ojos y se encontró atado a una sucia cama de hospital frente a él un hombre vestido con una bata blanca manchada de sangre este individuo sonriendo le preguntó ¿me recuerdas? Confundido, el hombre en la cama respondió, ¿Quién eres? ¿Qué quieres? El hombre de la bata dijo, Yo, al igual que tú, soy médico, y además, el esposo de la mujer embarazada, a la que dejaste morir debido a tu ebriedad. Hoy cobraré venganza, pero no te preocupes, no te quitaré la vida, te haré sufrir torturas inimaginables, que recordarás en cada noche de insomnio. Hola Fepo, permíteme compartirte una increíble historia respaldada por el testimonio de mi tío y un video impactante que valida lo sucedido. Mi tío, quien es médico militar, trabaja en un hospital que por razones de seguridad omitiré su nombre. Suele quedarse a dormir en el hospital cuando es demasiado tarde como para regresar a casa. En una noche tranquila, él caminaba en un área de acceso exclusivo para adultos. La oscuridad y el silencio reinaban en el lugar, confirmando la ausencia de personas en los pasillos Días antes, sus compañeros habían comentado haber escuchado llantos de un niño a altas horas de la noche. La mayoría atribuía estos sonidos a ecos de otros pisos. Esa noche en particular, mi tío se encontraba incapaz de conciliar el sueño. Durante su recorrido, el silencio era abrumador. Sin embargo, en cierto punto, comenzó a escuchar débilmente el llanto de un niño a lo lejos. Con cada paso que daba, el llanto se volvía más intenso. Una sensación de inquietud y sorpresa creció en él, ya que sabía que no era posible que un niño estuviera en esa área del hospital. Movido por la curiosidad y la inquietud, decidió capturar lo que estaba experimentando con su celular. Lo que estás a punto de ver y escuchar en el video es una prueba irrefutable de que presencias atormentadas ...pueden coexistir con nosotros. Aunque el tiempo ha atenuado la intensidad de esta situación... ...todavía hay médicos y enfermeras... ...que reportan escuchar llantos en medio de la noche. Algunos de ellos han sido testigos a lo lejos de la figura de un niño que deambula por los pasillos. Esta historia continúa siendo motivo de conversación entre el personal del hospital. Aunque nos esforzamos por encontrar explicaciones racionales, el video y los testimonios persisten como evidencia de que en ocasiones lo inexplicable se cruza con nuestra realidad. Hola Fepo Es un gusto saludarte y escuchar tus historias Aquí te cuento algo que me ocurrió hace un tiempo Soy originaria de Aguascalientes Y quiero compartir una experiencia que viví hace unos años Durante mi estadía en un hospital privado Fui sometida a una cirugía Mi hermana fue la encargada de llevar a cabo la operación Tras la cirugía Me llevaron a mi habitación donde mi esposo me esperaba aunque aún me encontraba somnolienta por la anestesia Tenía conciencia de mi entorno Recuerdo bien Que mi hermana se despidió de mí Tras asegurarme Que la cirugía había sido exitosa En ese momento Sosteniendo mi celular Llamé a mi mamá para informarle sobre mi estado Después de esto Dejé mi celular cerca de mi mano derecha Y me sumergí en un sueño profundo fue alrededor de las 3 de la madrugada Cuando me desperté súbitamente Debido al frío que sentía En la oscuridad de la habitación Pude percibir una silueta femenina Justo al pie de mi cama Lentamente La silueta se movió hacia mi lado derecho Y después Se desplazó hacia la puerta de la habitación La puerta que estaba justo frente a mí Extrañamente la puerta se abrió sin que yo viera movimiento en la cerradura con la luz del pasillo iluminando la habitación pude distinguir que la figura era de una mujer con una bata de hospital muy similar a la mía por un instante pensé que se trataba de otra paciente del hospital sus movimientos parecían más un deslizamiento que un caminar era como si estuviera flotando a medida que salía su cabello negro y lacio se volvía visible en la penumbra. La puerta se cerró gradualmente a medida que ella se desvanecía en el pasillo. Rápidamente me dirigí a mi esposo, quien estaba dormido en un sillón cercano. Le comuniqué lo que había ocurrido, instándola a seguir a la mujer para averiguar su identidad. Al salir del pasillo, se topó con dos enfermeros que le afirmaron que nadie había salido de mi habitación Intrigados los enfermeros compartieron que días atrás una mujer de cabello largo y oscuro había fallecido en la habitación contigua Esa misma noche varios médicos y personal habían afirmado haber visto a esa misma figura deambulando por los pasillos del hospital Quedó claro para mí que esta mujer había dejado asuntos pendientes que no pudo resolver en esta vida. Mi abuelo mantenía una estrecha amistad con un hombre llamado Rubén. Desde que eran niños A Rubén le apasionaba la pesca Y en muchas ocasiones Mi abuelo lo acompañaba en sus jornadas A la orilla del agua Un martes por la tarde Mientras regresaban de sus trabajos Rubén mencionó a mi abuelo Que planeaba ir a pescar durante el fin de semana Y ambos Acordaron que lo harían juntos Sin embargo El sábado por la mañana Mi abuelo comenzó a sentirse mal Su estado de salud empeoró rápidamente, por lo que mi abuela lo llevó de urgencias al hospital, donde lo diagnosticaron apendicitis. Ese mismo día, mi abuelo fue sometido a una cirugía para extirpar su apéndice y luego fue trasladado a la sala de recuperación. A pesar del agotador de la experiencia, se encontraba despierto y sediento, cuando de pronto sintió un toque en su hombro derecho. Para su asombro, era Rubén, su amigo, quien se encontraba ahí junto a él. Mi abuelo se disculpó por haber arruinado sus planes de pesca debido a su enfermedad. Rubén respondió con una sonrisa y le aseguró que lo más importante era que su mejor amigo estuviera bien. Al día siguiente, cuando mi abuela visitó a mi abuelo en el hospital, él compartió la experiencia de la visita de Rubén. Sin embargo, la reacción de mi abuela fue de sorpresa y desconcierto. Le explicó a mi abuelo con profunda tristeza que era imposible que Rubén lo hubiera visitado en el hospital ya que Rubén había sufrido un accidente mortal el viernes por la noche mi abuelo compartía esta historia con nosotros sus nietos como un ejemplo de cómo una verdadera amistad puede trascender incluso la barrera de la muerte la historia de su amigo Rubén dejó una profunda impresión en nosotros recordándonos que los lazos fuertes entre las personas pueden perdurar más allá de lo terrenal. Hola, mi nombre es Gerardo y soy un gran fan del podcast Paranormal. Permíteme compartirte una experiencia sobrenatural que viví hace algunos años mientras realizaba mi servicio social como enfermero en un pequeño pueblo llamado Jiménez, en Coahuila. Durante aquel año, compartimos el centro de salud con otros seis pasantes de enfermería. Las historias de brujería y fenómenos extraños en el pueblo se convirtieron en algo cotidiano. Inicialmente, Resté importancia a estos rumores Pero poco a poco Empecé a notar cosas que desafiaban lo normal Mis días se llenaron de eventos extraños Aves volando en círculos cada vez que salía al patio Murmullos y llantos que parecían emerger de la nada Un inquietante patrón de despertar cada madrugada A las 3.33 de la mañana Sintiéndome observado desde la oscuridad La situación alcanzó un punto crítico Cuando sombras Comenzaron a moverse por el hospital De forma inexplicable Las veíamos en los pasillos En los consultorios Y en las bodegas también Intenté seguirlas E incluso enfrentarlas Pero siempre escapaban de mi alcance Un domingo por la tarde Mientras esperaba a una amiga que llegaría a comer conmigo, una situación escalofriante ocurrió. Mi amiga entró al consultorio a trabajar en algunos documentos y yo me sumergí en mis tareas. Después de unos 30 minutos, mientras limpiaba el interior del carro y escuchaba música, una voz femenina claramente resonó en mis oídos. ¿Ya nos vamos?, Giré instintivamente y me encontré con una silueta difusa. Lo que sí pude distinguir fue su uniforme blanco. El sol cegaba mis ojos. Contesté rápidamente, pensando que mi amiga estaba apurada. Claro, dame cinco minutos. La figura se dirigió al interior del hospital. Después de un rato, entré a buscarla y le dije... ¿Qué pasó? ¿Para eso me fuiste a apurar? Ella me confesó Que no había salido en ningún momento del hospital Un escalofrío recorrió nuestras espaldas El silencio tenso Se mantuvo por un momento Y decidimos cerrar la oficina y marcharnos Días más tarde Me enteré por un compañero Que esa extraña presencia se mostraba frecuentemente al personal del hospital y que incluso, recientemente, una compañera renunció después de tener un encuentro en una bodega con esta entidad, la cual se materializó en el techo de la bodega, como si estuviera colgada de una cuerda atada a su cuello. Durante el resto del año, continué trabajando en aquel centro de salud aprendiendo a convivir con aquella presencia que a menudo percibía. Desarrollé un profundo respeto por lo desconocido. Hola, Fepo. Agradezco que te tomes el tiempo de leer mi historia. Te envío un cordial saludo. Soy enfermera y he trabajado en un hospital durante muchos años. Durante mi turno nocturno, llegué al hospital y junto con la enfermera asignada esa noche, nos preparamos para trabajar. Lamentablemente, aquel día teníamos un paciente masculino en estado terminal. Eran alrededor de las 2 de la mañana cuando el familiar que acompañaba al paciente nos informó que saldré a fumar un cigarrillo. Regresó unos 20 minutos después, pero lo que ocurrió a continuación me estremece hasta el día de hoy. Estaba en la estación de enfermería cuando escuché los gritos de la señora. ¡No! ¿Qué es eso? ¡Dios mío! La otra enfermera y yo nos apresuramos a llegar al lugar y vimos una sombra negra a un lado de la cama. Parecía estar envuelta en una especie de túnica tenía agarrada la mano del paciente nos quedamos paralizadas ante la entidad esa presencia o lo que sea que fuera desapareció en un segundo lo más impactante es que se dejó ver por nosotras y por la familiar del paciente la señora entró en pánico y nosotras tuvimos que mantenernos fuertes para atenderla le dimos un tranquilizante y le pedimos que intentara descansar un rato una vez que la señora finalmente se durmió Gracias al medicamento Comentamos lo sucedido Sin poder encontrar ninguna explicación lógica Pero lo más inquietante Aún estaba por venir A las 4.30 de la madrugada Un alarido salió del cuarto del paciente terminal Era un grito Que no podía haber emitido aquel hombre Ya que se encontraba intubado Este grito llenó el pasillo resonado en cada rincón del hospital. Todos corrimos hacia la habitación solo para descubrir que el paciente ya no tenía signos vitales. Días después, a través de un médico que estaba al tanto del caso, supimos que el paciente había causado mucho daño a otras personas en vida. El médico no quiso proporcionar más detalles. Tal vez aquella oscura entidad que presenciamos era un enviado del infierno mismo, con la misión de llevarse el alma de aquel hombre. La experiencia dejó una profunda impresión en nosotras, recordándonos que hay cosas más allá de nuestra comprensión en este mundo. Soy Gabriel García Calderón. Trabajo como enfermero en el Instituto Matamoros en Tamaulipas. Permíteme compartirte mi experiencia. Trabajo en el turno matutino en un hospital de tres pisos. Durante un periodo hubo escasez de personal, lo que implicaba asumir una carga de trabajo mayor. En mi caso, junto con otro compañero, nos asignaron la responsabilidad de atender a 16 pacientes Incluido un paciente en aislamiento Recuerdo haberme presentado a los pacientes esa mañana Como de costumbre Luego llegué al cubículo de aislamiento Donde las precauciones son rigurosas El paciente era un señor que le faltaba la pierna izquierda Estaba conectado a un suero Y tenía una sonda para orinar lo revisé y todo parecía estar en orden. Más tarde, la jefa de enfermeras me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. Me preguntó, ¿dónde está el paciente aislado? En tono irónico, le expliqué que el paciente no podía caminar y que no tenía ningún familiar presente. Acompañé a mi jefa hasta el cuarto y para mi asombro, el paciente había desaparecido. Al entrar, me di cuenta de que la ventana estaba abierta y justo en ese momento, vi como una especie de ave negra, parecido a un cuervo, salía rápidamente por la ventana, pero no tomé importancia a este detalle. Inmediatamente, comencé a buscar al paciente en las áreas cercanas, sin tener éxito. Es relevante mencionar que el suero y la zona para orinar Estaban colgados a un lado de la cama Mi jefa sugirió que se trataba de una fuga de paciente Dejando el misterio sin resolver temporalmente Treinta minutos después de este incidente Una compañera del área contigua Corrió hacia mí Y me dijo que mi paciente yacía en el suelo Confundido Le pregunté de qué paciente hablaba Ella respondió Tu paciente del aislado le expliqué que el paciente había desaparecido y no podía estar ahí. Aún así, todos corrimos hacia el cuarto y al abrir la puerta, vimos al paciente tendido en el suelo, aún conectado al suero y a la sonda para orinar, lo cual era imposible. Hicimos todo lo posible por reanimarlo, pero lamentablemente, había fallecido. Luego, Seguimos el proceso habitual de identificación del cadáver Cuando salimos del cuarto Nos encontramos con un familiar que acababa de llegar Le dimos la triste noticia Y su respuesta Nos dejó desconcertados El familiar Simplemente dijo que ya sabía que había fallecido Le preguntamos Cómo lo sabía Y respondió Mi abuelo no era bueno la pérdida de su pierna no fue por la diabetes. Sus propios hermanos lo atropellaron con toda la intención de quitarle la vida. Él era un nahual y hace un rato vino a despedirse de mí. Todos quedamos impactados. Esa historia aún se cuenta en el hospital. Hola Fepo, mi nombre es Andrea Actualmente vivo en la Ciudad de México Y quiero compartir contigo Una historia que le sucedió a mi madre Cuando yo nací Todo ocurrió en un hospital de monjas En el estado de Morelos Durante una noche Mi madre, agotada por el parto Descansaba en la habitación Un silencio inquietante llenó el ambiente Interrumpido únicamente Por las agitadas respiraciones de mi mamá y el tenue resplandor de las luces de emergencia. De pronto, desde un rincón de la habitación, un sutil rastro de humo comenzó a ascender lentamente por la pared. Mi madre, sorprendida, me sujetaba fuertemente en sus brazos, mientras sus ojos seguían con inquietud el avance del humo. El hilo de humo alcanzó el techo y se deslizó sigilosamente en dirección hacia nosotras, como una presencia acechando en la oscuridad un escalofrío recorrió a mi madre mientras un inexplicable temor la paralizaba intentó pronunciar una oración pero su voz se quebraba sin poder articularla el humo se posó sobre nosotras descendiendo en espiral como un torbellino mi madre desesperada luchó por mantener su mente enfocada en la oración entre sus labios apenas audibles pudo articular las palabras siguientes. Jesús, santificado sea tu nombre. En un instante, el humo retrocedió de manera abrupta, como si una fuerza invisible lo repeliera. Mi mamá, conmocionada, me abrazó con fuerza y huyó de aquella habitación en busca de auxilio. Los pasillos desolados y silenciosos, según cuenta mi madre, parecían ocultar un oscuro secreto mientras el eco de sus pasos resonaba en el vacío. Finalmente, encontró a una enfermera. Sus ojos reflejaban asombro y desconcierto ante el relato aterrador de mi madre. La enfermera dudó unos segundos, pero finalmente le contó un secreto perturbador. Aquella habitación donde todo ocurrió había sido ocupada años atrás por una mujer que perdió la vida durante el parto. Desde ese momento, su espíritu parecía vagar por el hospital. Lo tétrico es que esa mujer perdió la vida debido a un enfisema pulmonar que se complicó durante el nacimiento de su hijo. Dicen que la mujer había fumado incluso horas antes de dar a luz. Curioso, ¿no crees? Ahora esa entidad se presenta en forma de humo a aquellas madres que reposan con sus hijos en esa oscura habitación. Hola, Fepo. Mi nombre es Alexia. A lo largo de mi vida, he sido testigo de inquietantes experiencias paranormales. Sin embargo, lo que estoy a punto de compartir contigo es la única que ha dejado una marca física en mi cuerpo hace varios años durante mis años de preparatoria formé parte del equipo de paramédicos de la Cruz Roja también he trabajado en distintos hospitales de mi comunidad presenciando distintas experiencias paranormales por lo que intuyo que de alguna manera yo las atraigo tras regresar a casa después de un agotador día Seguí mi rutina nocturna como siempre Cené Me bañé Y me acosté a dormir Siempre he tenido la manía de mantener mis pies cubiertos Incluso en las noches más calurosas Sin embargo Esa noche Algo fuera de lo común sucedió Alrededor de la medianoche Una fuerza desconocida tiró violentamente de mi dedo gordo del pie izquierdo. Cuando logré reaccionar, me encontraba a mitad de la cama, con los pies y parte de mis piernas suspendidos fuera de ella. La manta que solía cubrir mis pies estaba doblada de manera extraña, enrollada alrededor de ellos. Mi dedo latía intensamente, presa de un dolor insoportable. Curiosamente, en ese momento no experimenté miedo Aunque aún no puedo explicar por qué Al despertar la mañana siguiente Mi dedo estaba terriblemente hinchado Y tuve que buscar atención médica La doctora, a quien conocía bien Me pidió que le contara lo que me había ocurrido Y así encontrar la causa de la hinchazón Aunque compartí lo que había ocurrido no supe si me creyó o no y el resultado de aquella situación fue diagnosticado como un esguince en el dedo. La semana siguiente, una vez más, durante la madrugada, ocurrió algo espantoso. Mi perro, que ese día durmió en mis pies, sin motivo aparente, comenzó a ladrar con una furia inusual hacia la puerta de mi habitación. Yo estaba tumbada de costado dando la espalda a la entrada. Observé de reojo cómo mi perro se tensaba, plantado en la esquina de la cama, gruñendo hacia la puerta, como si algo le representara una amenaza. Una sensación de inquietud me invadió al presenciar su reacción. La tensión aumentó cuando mi perro dirigió sus ladridos y gruñidos hacia el lado de la cama, donde yo me encontraba se acercaba cada vez más a mí como si algo a mi lado se aproximara movida por la necesidad de descubrir qué generaba tal reacción en el perro decidí girar la cabeza entonces lo vi una figura alta y oscura sin rostro ni rasgos distintivos parecía una sombra materializada parada justo a mi lado me quedé paralizada y después solté un grito de terror. Mi madre llegó inmediatamente. El perro no dejaba de ladrar y yo no podía parar de llorar y de gritar. La sombra seguía ahí, parada a mi lado, pero parecía que solo yo podía verla. La sombra estiró su brazo, tratando de tocarme la cabeza. En ese momento, mi perro se aventó hacia ella con una furia incontrolable. Lamentablemente, se lanzó al aire sin poder morder nada ni a nadie y cayó al suelo lastimándose una patita. Hoy agradezco a mi perro haberme defendido de aquella entidad maligna. En un parpadeo, así como llegó, se desvaneció. Tras unos minutos, logré calmarme y el ambiente se relajó. Lo que no desapareció fue el hecho de que cada noche, sin excepción, a las 3 de la mañana, despierto para escuchar el inquietante silencio de la noche, esperando que en cualquier momento la sombra aparezca nuevamente. Hola Fepo, gracias por tomarte el tiempo de leer mi relato. Te envío un cordial saludo. Te escribo desde Guadalajara. Mi nombre es Catalina Ruiz y quisiera compartir contigo una historia que me traumatizó de por vida. Hace aproximadamente cinco años tuve complicaciones respiratorias graves. Llegué a un punto en el que una noche me resultó casi imposible respirar con normalidad. Mi pulso comenzó a descender y mi madre, aterrada, llamó a una ambulancia. Cuando los paramédicos llegaron, diagnosticaron una inflamación pulmonar y consideraron vital mi traslado a un hospital para recibir atención urgente. Así fue como llegué a un hospital privado en mi localidad. Era un centro médico con una atención bastante buena. Después de que me diagnosticaron, tuvieron que intubarme para poder restablecer mi capacidad respiratoria me asignaron a la habitación 316 donde compartí espacio con una mujer de edad avanzada que estaba en estado de agonía debido a los estragos de la edad compartimos tres noches en esa habitación y cada noche en sus momentos de agitación repetía una y otra vez el nombre de Raquel la enfermera encargada me contó que Raquel era su hija. Según me dijeron, la había dejado en el hospital, proporcionando una tarjeta de crédito para los gastos necesarios, y después no volvieron a verla más. En la tercera y última noche, la paciente sufrió un paro cardíaco. Más de tres médicos y dos enfermeras acudieron rápidamente para intentar reanimarla, pero sus esfuerzos resultaron en vano. A las 2.40 de la madrugada, Doña Teresita falleció. Los médicos dieron aviso a sus superiores y retiraron su cuerpo de la habitación. Esa noche en particular, mi recuperación ya estaba en un 90% y los dispositivos y tubos que me ayudaron a respirar habían sido retirados. Sin embargo, pasé el resto de la madrugada sumamente intranquila Debido a la impresión que me causó la partida solitaria de Doña Teresita Al día siguiente, con más fuerza Me permitieron levantarme y caminar sola hasta el baño Salí de la habitación Y fue en ese momento Cuando ocurrió lo peor que he experimentado en mi vida Al girar en uno de los pasillos Choqué bruscamente con un enfermero Que empujaba una camilla con un cuerpo cubierto Con una manta blanca hasta la cabeza el impacto fue fuerte y el enfermero giró bruscamente la camilla con la intención de causar el menor daño posible, haciendo que el cuerpo, el cuerpo que transportaba, cayera al suelo. En un intento inútil por ayudar, sujeté el riel de la camilla y en ese preciso instante, una mano gélida se aferró a mi muñeca. Claramente escuché un murmullo que decía, Raquel… Mi sorpresa fue abrumadora cuando la manta cayó al suelo reveló el cuerpo sin vida de doña Teresita quien estaba siendo trasladada al anfiteatro para su preparación el enfermero también vio con claridad cómo la mano de la mujer agarraba mi muñeca en ese momento me desmayé y solo recobré la conciencia cuando me encontraba nuevamente en mi cama esta historia me llena de un inmenso miedo, pero también de una profunda tristeza por Doña Teresita. Raquel. Esta noche nos aventuramos a través de los fríos y oscuros pasillos de los más aterradores hospitales. Juntos exploramos el escalofriante abismo que yace detrás de las puertas de la medicina y la sanación donde las sombras cobran vida y los susurros de los pacientes se entrelazan con los ecos del pasado. Hemos sido testigos de la resistencia, el valor y la esperanza que brotan en medio de la adversidad, demostrando que incluso en los momentos más oscuros la luz puede encontrar su camino. Yo soy tu amigo Fepo y espero que nunca, nunca tengas que vivir una experiencia como esta.